0: E la noce, buonasera e ben ritrovati negli studi di Samba Radio in via della malpensata 140. E il pulito che vi sta parlando. E il loco in regia vi accolgono in questa terza puntata di tenere la noce. Come sempre, prima di cominciare, ci tengo a ricordarvi di seguirci sui nostri canali social, nonché sul canale Telegram dal quale potrete scaricare i podcast delle nostre puntate e rimanere sempre aggiornati sulle nostre storie interessanti, storie di vita vissuta, ma soprattutto storie di sport, come lo intendiamo noi. Partiamo allora da un anno, il 1979. Il campionato di Serie B 1978-1979 è un campionato a spartito unico e la musica durante tutto il torneo viene suonata sulle note di una sola sinfonia, quella friulana dell'Udinese. Con qualche giornata di anticipo invece retrocedono Nocerina, Rimini e Varese. Si unisce a questo terzetto pure il Foggia che fino all'anno prima militava in Serie A e mentre Sid Vicious viene trovato morto a New York, in serie A oltre all'Udinese ci vanno anche Cagliari e Pescara. Anarchy in the UK è forse una delle più note canzoni dei Sex Pistols, gruppo punk rock della fine degli anni 70. Proprio un anno dopo la pubblicazione della canzone appena ascoltata, Sid Vicious entra a far parte della band più per il suo aspetto e per il suo carattere che per le sue reali abilità musicali al basso. È una carriera breve e tormentata quella di Vicious che nel 79, a soli 22 anni, muore per un'overdose di eroina. Ma quell'anno riserva parecchie altre sorprese. La prima, meteorologica, è rappresentata dalla surreale nevicata sul deserto del Sahara. Viene poi scoperto Giove con i suoi satelliti grazie alla sonda Voyager e viene inaugurata la più alta funivia europea, il piccolo Cervinio, mentre Saddam Hussein diventa presidente della Repubblica irachena. Brian, il protagonista di questa sera, è un uomo intrattabile, permaloso e a tratti arrogante. Ma se per caso andrete mai a Nottingham, fate una bella passeggiata lungo le rive del Trent ed inoltratevi tra le vie del quartiere residenziale di West Bryford, Magari per ordinare una pinta in uno dei pub lì vicino. Ecco, se mai vi capitasse un'occasione del genere e provaste a chiedere di un certo Brian, intrattabile, permaloso e a tratti arrogante, nessuno vi saprebbe indicare o parlare di lui. Ma se provate invece a chiedere di Brian Clough, Vedrete allora gli occhi del vostro interlocutore illuminarsi e forse qualche lacrima scendergli lungo la guancia. Perciò, miei cari ascoltatori, riempite i boccali della vostra birra migliore perché questa sera, a tenere la noce, vogliamo brindare al favoloso e miracoloso Nottingham Forest di Brian Clough. L'amore tra Mr. Clough e il Nottingham Forest comincia ben prima di quel magico 1979, precisamente il 6 gennaio del 1975 quando Brian viene esonerato da Leeds United dopo appena 44 giorni dall'ingaggio. La chiamata al Forest sembra una manna dal cielo, ma gli inizi non sono facili, nemmeno per uno come Clough che deve aspettare fino al 1977 per ottenere l'accesso alla massima serie inglese. Una promozione decisamente sudata, quella della squadra delle Midlands orientali, che per centrare l'obiettivo era stata arricchita da una serie di pregevoli innesti e ringiovanita con gli acquisti di John Robertson, Martin O'Neill, Peter Shilton, Larry Lloyd e Kenny Burns. Le sorprese non finiscono qui però perché i Reds, chiamati così in quanto furono i primi a vestire completamente di rosso nella Premier League, una volta acquisita la massima serie, fanno faville anche nella stagione successiva. Soltanto l'Everton, il Manchester City e il Liverpool provano a tenere il passo. Alla fine della stagione però la classifica parla chiaro. Everton 55 punti, Liverpool 57. Nottingham Forest, 64. Maggior numero di vittorie, minor numero di sconfitte e miglior difesa. Il Nottingham Forest è campione d'Inghilterra. All'inaspettato trionfo che porta la squadra a qualificarsi per la Coppa dei Campioni dell'anno successivo si aggiunge anche una Football League Cup vinta contro il ben più quotato Liverpool. La stagione successiva è però molto meno dolce, le 21 reti di Kenny Dalglish sono troppe ed è il Liverpool a laurearsi campione, il Nottingham Forest chiude secondo, a meno 8 dalla vetta, eppure i ragazzi di Clough, rinforzati tardivamente dall'arrivo dell'asso Trevor Francis, si tolgono diverse soddisfazioni vincendo la loro seconda League Cup e la prima Community Shield. È in Europa, però, che il loro calcio letteralmente brilla. Il gioco del Forrest utilizza molto le fasce laterali, pratica un football aggressivo in ogni zona del campo e presenta, in ogni ruolo, calciatori capaci di applicare alla perfezione le rivoluzionarie indicazioni del mister. Nel primo turno della Coppa dei Campioni, il sorteggio in maniera beffarda mette già una contro l'altra il Forest e i campioni d'Europa uscenti del Liverpool, che si affronteranno in uno scontro senza precedenti. La prima gara si gioca al city ground ed è proprio in quel mitico stadio sulle rive del fiume Trent che quella sera del settembre del 1978 nasce la leggenda europea degli arcieri di Nottingham. Ma non potendo disporre di Trevor Francis, Clough conferma in prima squadra il giovane attaccante Gary Beertels, ed è proprio lui ad aprire le danze, chiuse una volta per tutte dal raddoppio del difensore Colin Barrett. Qualificazione quasi ipotecata, anche visto il rendimento di un Liverpool frastornato al cospetto di un Forrest indemoniato. Due settimane dopo, a Dunfield Road, il Liverpool medita vendetta. Tuttavia, ci si mette di mezzo il portiere Peter Shilton, che con le sue parate si rivela decisivo per una qualificazione incredibile che lancia la lunga cavalcata del Forest verso la finale di Monaco, un filotto di agevoli vittorie contro ai Cap Atene, Grasshoppers e Colonia. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear oh. you're feeling down. Oh, I can't oh. ease your pain, get you. Olympia Stadion di Monaco di Baviera, 30 maggio 1979, una finale per giocarsi la gloria. Da una parte il Nottingham Forest, dall'altra il Malmo. Gli spalti sono pieni di bandiere inglesi, la tensione è altissima e il palo di Robertson durante il primo tempo strozza l'urlo di un'intera città. Gli svedesi del Malmo però sono dei grandi difensori e reggono su ogni fronte. Si va così negli spogliatoi con 1-0-0, a zero a zero, fastidioso e snervante. Il secondo tempo si accende su un lampo di Robertson, che sulla fascia salta due avversari e mette un cross millimetrico all'interno dell'area piccola. Tutta la difesa svedese è scavalcata e su quel pallone spiovente si avventa con tutte le sue forze un affamato Trevor Francis. La palla in rete, è il gol dell'1-0 che vale il titolo. Per la prima volta una squadra inglese vince la Coppa dei Campioni al suo debutto. Ma l'impresa è ancora più epica se si pensa che fino a due anni prima la compagine di Claff militava in seconda divisione. Ecco, il gioco della squadra di Claff. È dinamico e visionario, terribilmente attuale, e la favola del suo Forrest si completa del suo lieto fine con la stagione successiva, quando incredibilmente gli arcieri di Nottingham, oltre ad aprire la stagione con la vittoria della Supercoppa europea contro il Barcellona, riescono a riconfermare il loro cammino in Coppa dei Campioni. Al Santiago Bernabeu, in finale, Robertson regala infatti la seconda Champions della storia del Forrest. Lieto, ma pur sempre un finale, perché da quella sera in poi nulla sarà più come prima. I 18 anni di Brian Clough sulla panchina del Forest finiscono nel maggio del 1993, quando il Nottingham Forest retrocede dalla nuova Premier League dopo ben 16 stagioni nella massima serie. Una retrocessione che segna la fine di un'epoca e porta anche alla vendita di un giovane Roy Keane al Manchester United, per la cifra record di 3.75 milioni di sterline. Ma questa è un'altra storia. Per questa sera invece è tutto. Prima dei titoli di Coda vi ricordo di continuare a seguirci sulle pagine social della Noce del DS e di scaricare i podcast che trovate settimanalmente su sambaradio.it e il Purito e il Loco vi danno appuntamento la settimana prossima per una nuova puntata di Tenere la Noce, con un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. Tenera e la noce.